0: Guten Morgen, bleiben wir gleich in dieser Anbetungshaltung und ich lese euch den Psalm 63 einfach noch mal ein Stück vor. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Judah aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mein, mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich stundenlang. Sinne über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zu Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich mit einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Wir hatten einen super Sommer dieses Jahr, oder? Also bin ich total dankbar für. War echt, echt schön. Ich konnte schwimmen gehen im Opfinger See und mit einem Tag am Donnerstag war es vorbei, oder? Wupp. Einfach mal zehn Grad weniger, Regen draußen. Morgens ins Büro gegangen, gedacht, heute Abend gehe ich nochmal schwimmen. Abends rausgegangen, gedacht, jetzt brauche ich aber einen Wintermantel. Für viele reicht das ja schon, um depressiv zu sein. Ich kann mich erinnern, als wir in Kalifornien waren, äh, dort scheint ja immer die Sonne, wie man aus dem Lied auch kennt, Never Rains in äh, Southern California. Und äh, da haben wir ja ein paar Monate gelebt an der Bibelschule und da hat es mal einen Tag geregnet. Ne? So bewölkt, bisschen dunkler als sonst und schon waren alle depressiv. Und so geht es David in unserem Psalm auch. Ne? Ähm, er ist in der Wüste. Ähm, ihn ärgert nicht der Regen, sondern die Abwesenheit von Regen. Im Psalm Davids in der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. David war in der Wüste, weil er verfolgt wurde von Saul. David war schon längst von Gott eigentlich eingesetzt, als König Saul wollte das aber nicht akzeptieren und trachtete ihm nach dem Leben und seinem Thron zu retten für sich selbst. Was muss dir passieren, dass du in die Wüste gehst? Ich, meine, ich habe das so witzig gesagt, ne? manchen reicht es, die Winterdepression sozusagen, wenn es mal ein bisschen dunkel wird draußen, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Dinge, in diesem Leben, die uns bedrücken können. Und es gehört auch zum Leben dazu. Es gibt einfach alles. Es gibt in dieser Welt Liebeskummer. Es gibt in dieser Welt Leistungsdruck. Es gibt in dieser Welt Krankheit. Es gibt in dieser Welt Einsamkeit. Es gibt in dieser Welt Trauer. Und ich könnte fortsetzen, fortsetzen, fortsetzen. Und was auch immer von diesen Dingen dich betrifft, was, was davon dich in die Wüste bringt, hier in diesem Psalm, ist die Antwort von David, was passiert, wenn er in der Wüste ist. Es gibt noch eine andere Sache, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, was uns in die Wüste schicken kann und, und uns von Gottes Gegenwart wegbringen kann, das ist Sünde. Das, da ist die Antwort ganz einfach, Buße, darüber haben wir wirklich letztes Mal sehr intensiv gesprochen. Und manchmal, mir passiert es manchmal auch einfach so. Ich wache morgens auf und denke, hm, irgendwie nicht gut drauf. Fühlt sich so an, als wäre überhaupt gar keine Lebenskraft in mir. Als könnte ich diesen Tag noch nicht mehr überstehen. Und dann mache ich das so wie David. Dann bete ich einfach. Und manchmal ist das Gebet so einfach wie die ersten drei Worte. Von, von Vers 2 in diesem Psalm. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Und ich stelle mir das bei David so vor, dass er äh, da die Nacht in der Wüste verbracht hat. Wer von euch hat schon mal am Strand übernachtet? Oder so äh, im Schlafsack, wo viel Sand drumherum ist, das nervt. Und manchmal ist es auch hart ja, und vielleicht hat er auch Gedanken gehabt in der Nacht der David. Ne? Was passiert, wenn die nachts angreifen oder so. Dann steht er morgens auf und setzt sich auf einen Stein, guckt in seinen Kaffee, nee, das mache ich, aber er äh, setzt sich dahin, vielleicht den Kopf in die Hände gestürzt und sagt, Gott, mein Gott bist du. Und manchmal sind das die paar Worte, die man braucht. Und wenn man diese Worte spricht im Herzen, Dich suche ich jetzt und nichts anderes, wo sich der ganze Tag, die ganze Stimmung, alles verändern kann. Und so setzt er sich dahin. Mir ist aufgefallen oder vielen anderen Menschen vorher, die die Bibel studiert haben, dass in diesen Psalmen, im zweiten Buch der Psalmen, der Name Gottes nicht benutzt wird. Also der, der normalerweise mit drei Buchstaben im, im Alten Testament abgekürzt wird. Jahwe, sondern stattdessen Elohim, was eigentlich der Titel ist von Gott. Also die Gott eben bedeutet Gott. Und ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, warum das. Und ich habe keine Erklärung, sondern im Gegenteil festgestellt für mich, das spielt gar keine Rolle. Und als ich zum Glauben gekommen war, war das für mich auch ein echtes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie bete ich eigentlich zu Gott? Wie spreche ich Gott eigentlich an? Manche sagen, man kann zum Heiligen Geist beten. Die anderen sagen nur zu Jesus. Wieder andere sagen, Jesus hat doch gesagt, wir sollen zum Vater beten. Oder manche sagen dann Allmächtiger, wenn sie Gott ansprechen. Andere wiederum sagen, nee, man muss Jehova sagen. Wie spricht man Gott eigentlich an? Fand ich, als ich zum Glauben kam, eine echt wichtige Fragestellung. Jesus selber hat uns eben im Vater Unser gesagt, Vater zu sein. Und manche Leute machen nicht nur aus der Anrede, sondern im Gebet allgemein aus Formeln ein dickes Ding. Ne? Was, welche Worte muss man benutzen, damit Gott reagiert, damit was passiert, damit sich was ändert, an dem oder damit ähm, ja, ich das auch spüre? Und ich glaube, Worte spielen überhaupt gar keine Rolle. In Hebräer 11, Vers 6 steht: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss erst glauben. Selbstverständlich. Sagt David auch hier: Gott, mein Gott bist du. Er muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Nicht die, die die richtigen Worte benutzen, sondern die die ihn aufrichtig suchen. Das heißt, wenn ich mich morgens hinsetze und äh, bete, dann geht es darum, wo mein Herz dabei ist und nicht, welche Worte ich benutze. Die Worte können natürlich helfen. Und ich habe das diese Woche ganz konkret erlebt, dass ich mich hingesetzt habe, diesen Psalm gebetet habe und Gott mich aus meiner äh, verfahrenen Situation innerlich rausgeholt hat. Und aus dem Herz Davids können wir das auch erkennen, dass er nicht eben einfach irgendwas gesagt hat, eine magische Formel oder sowas, sondern er, wie er weiter äh, sagt und wie wir auch gesungen haben, wie ein Durstiger nach Wasser lechts so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt, wo nichts anderes mehr Hoffnung gibt, sehne ich mich nach dir. Oder um das mit den Worten meiner Kinder zu sagen, das, ich sehne mich nach dir wie ein frisches Brötchen nach Nutella. <lacht> Nein, jetzt ernst, also diese Sehnsucht, etwas, was, also ich ohne Gott, das geht nicht. Es geht genauso wenig wie ein frisches Brötchen ohne Nutella. Und Jesus selber sagt, als er die große Festmenge da stand, und wir haben das, diesen Text gehabt an Pfingsten. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn du nur bereit bist, dich hinzusetzen und das zu deinem Herzensfokus zu machen, dann ist schon alles getan, was du tun kannst. Und Gott ist schon da. Bei mir im Sessel in der Küche, da ist er schon, wenn ich ankomme morgens. Vielleicht sogar bevor mein Kaffee schon fertig ist. Und das war Nummer eins von vier Vorsätzen von David, die wir heute kennenlernen werden, Oder vier Entscheidungen, die David getroffen hat. Die Nummer eins war, ist dich suche ich. Und dann heißt es in Vers drei: mit gleichem Verlangen hielt ich Ausschau nach dir in deinem Heiligtum. Um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Nicht nur im Gebet hat David äh, gesucht, sondern auch im Heiligtum. Das Heiligtum ist der Tempel in Jerusalem oder die Stiftshütte davor und dort hat Gott zugesagt. Er hat gesagt, dort werde ich sein. Wenn du mich treffen willst, dann geh dorthin. Dort werde ich sein. Was bedeutet das für uns neutestamentliche Menschen? Wo ist der Tempel Gottes heute? Deshalb schreibt Paulus ganz klar, wo der Tempel Gottes heute ist. Der Tempel ist aus Fleisch gebaut. Wir sind sein Tempel. Wir die Gemeinde. Und wenn du Gottes Herrlichkeit und Macht sehen willst, dann guck dich mal um. Ich sehe so viele Menschen, deren Leben verändert wurden. Teilweise durch große Wunder. Die neue Hoffnung gefunden haben. Zugang zu Gott gefunden haben. Die Gottes Herrlichkeit und Macht zu sehen, bedeutet nur, sich sonntags morgens mal umzugucken. Zuerst mal muss man natürlich hingehen, sonntags morgens oder sonntags abends oder mittwochs abends oder in Hauskreis oder so. Und dann mal genau angucken, was Gott in dem Leben der Leute getan hat. Jeder Einzelne von euch kann eine Geschichte erzählen. Und wir sehen Gottes Macht und Ehrlichkeit da drin. Und wir werden sie auch weiterhin sehen. Es ist nicht nur eine Sache von der Vergangenheit. Das ist auch was, was da wird hier später in dem Psalm sagt. Ich habe es doch gesehen. Und es wird wieder passieren. Und wir preisen Jesus dafür, was er alles schon in unserem Leben getan hat. In Vers 4. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Deine Güte ist besser als das Leben. Zum einen, Güte ist ein wesentliches Charaktermerkmal von Gott. Und aus Gottes Güte ist hier als Güte übersetzt und dahinter steht ein hebräisches Wort, was sozusagen auch ein Fachwort ist in der Bibel, weil man es fast nicht in eine andere Sprache übersetzen kann. Wie manche andere Worte in der Bibel auch. Aber wenn man die vielen verschiedenen Vorkommnisse dieses Wortes betrachtet in der Bibel, dann gibt es ganz vielfältige Übersetzungen. Und ich lese euch mal eine Liste vor. Ähm, Liebe, Gunst, Gnade, auch Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Geneigtheit, Gunst, Gnade, Gnade. Anmut, Schönheit, Mitgefühl, ist ein sehr umfassendes Wort. Aber darin schwingt auch mit diese Gnade etwas, was Gott uns entgegenbringt. Es ist ein beziehungsorientiertes Wort, es ist nicht nur wie eine Sache, sondern das ist das, wo sich Gott auf uns persönlich bezieht. Diese Gnade, das ist die Gnade, in der er uns errettet hat auch. Und deshalb ist diese Gnade auch besser als das Leben. Weil ohne diese Gnade hätten wir kein Leben, was lebenswert wäre. Vor allen Dingen, wenn wir mal in die Zukunft nach diesem Leben schauen. Und es ist Gottes Wesen, uns Gutes zu tun, uns zugeneigt zu sein. Und das ist ein radikaler Gedanke. Wir sagen das hier so oft. Und äh, es sind fast Worte, wo, wo schon das Gehirn so ein bisschen wegfadet, weil man sie tausendmal gehört hat. Damals war es ein radikaler Gedanke, heute ist es auch noch ein radikaler Gedanke. Gott, der einzige Gott, der allmächtig ist, der überall gleichzeitig anwesend ist im ganzen Universum, der alles zusammenhält, dieser Gott ist gleichzeitig für jeden Einzelnen hier ein persönlicher Gott, jedem Einzelnen zugeneigt. Das ist ein radikaler Gedanke. Ich, der, der ist so radikal, dass eigentlich alle anderen Religionen damit ein Problem haben. Wenn man mal so genau drüber nachdenkt. Die einen denken, es gibt einen großen Gott, es gibt vielleicht noch ein paar so kleine Götter, die für mich da sind, aber es gibt nur einen großen Gott und der ist so weit weg. Und die anderen glauben an so kleine Götter, die nah an ihnen dran sind, aber dass der große, allmächtige Gott dir persönlich zugeneigt, ist ein total radikaler Gedanke. Und das ist keine Theorie, die irgendwie evolutionär in Religion entstanden ist, sondern er war damals radikal, er ist heute radikal und er war am radikalsten, als Jesus uns nahe gekommen ist auf diese Erde. Wo Gott Mensch geworden ist, das ist total radikal. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken und die Reaktion darauf ist, mit meinem Mund will ich dich loben. Wie gut, dass Gott gut zu uns ist, sonst stimmt es schlecht um uns. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang, in Vers 5. In meinem Gebet will ich Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Hände erheben, wollte ich einfach ein ganz praktisches Thema mal ansprechen. So in Gemeinden gab es, in vielen Gemeinden ist das ja immer wieder auch ein Streitpunkt gewesen. Gebetshaltung oder Haltung im Lobpreis. Genauso ein Thema wie die Worte, die wir im Gebet wählen. Und ähm, ich finde es total bei, schön bei uns hier in der Kerl, dass jeder irgendwie preisen kann, so wie er will. Und dass diese Freiheit, auch dem Herz Ausdruck zu geben, so wie es gerade ist, dass diese Freiheit bei uns existiert. Und ich finde diese Vielfalt, die wir haben, richtig toll. Und würde mich nie darüber streiten wollen. Aber definitiv gibt es da auch eine Grenze und da verstehe ich die Leute, die darüber diskutieren wollen. Und die Grenze ist da, wo sozusagen der Kontrast entsteht, wo man, man, Einzelne die Aufmerksamkeit auf sich selbst ziehen und die anderen, die auch Gott anbeten wollen, sozusagen von Gott wegziehen, weil sie die Aufmerksamkeit auf sich selber ziehen damit. Und das ist nicht in jeder Gemeinde auf die gleiche Art und Weise und so weiter aber das Prinzip, glaube ich, ist wichtig, dass man sensibel ist und dass man die Freiheit hat, Dinge nicht zu tun, wenn es den Bruder stört. Ansonsten ist auch die Gebetshaltung, wie auch die Worte, nicht so wichtig. Wichtig ist das Herz und was ich wirklich meine. Vers 6 Deine Nähe Sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Gottes Nähe Gottes Nähe macht satt. Kennt ihr von Haribo diese leckeren Tropi-Frutti-Dinger? Wenn die in meiner Nähe sind und ich die Tüte aufmache, denke ich, ach eins genehmige ich mir mal. Die, die lachen, kennen das ganz genau. Weil dann kommt der Gedanke, ach eins ist keins. Mach von jeder Farbe eins. Oh, die Lilanen sind aber lecker, kommen noch ein paar. Und ruckzuck ist diese Tüte leer und ich bin nicht satt, sondern mir ist schlecht. Dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie viele Stunden ich joggen müsste, um die Kalorien wieder loszuwerden. Aber wenn die Seele leer ist, wenn wir in der Wüste sind, dann gibt es so viele Dinge, wo wir denken, das gibt uns jetzt das. Und oft sind es Dinge, die uns in Abhängigkeit bringen, die uns süchtig machen und die wir nachher bereuen. Gottes Nähe aber macht satt. Wie ein Festmahl. Ich weiß nicht, was für dich ein Festmahl wäre. Ich denke da immer an was Steifes. Vielleicht sowas wie diese Rittermahl, wo es so ganz viel Fleisch gibt und man die Knochen hinter sich wirft oder so. Also was richtig satt macht. Ihn zu kennen, ist einfach. Seine Nähe zu finden, ist einfach. Jesus hat es zugesagt in dem Vers, den ich vorher schon vorgelesen habe. Und er hat es zugesagt, dass er uns seinen heiligen Geist gibt. Er hat es zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Gott ist uns bereits nah. Wenn also jetzt äh, David schreibt, deine Nähe macht mich satt, woher kommt es, dass wir dann trotzdem manchmal Hunger haben, wenn Gott sowieso nah ist? Es liegt einfach daran, ob wir uns sozusagen bereit machen. Gott ist schon da. Die Frage ist, ob wir uns öffnen. Wir brauchen Gott nicht zu rufen, dass er kommt. Gott ist schon da. Die Frage ist, ob wir bereit sind, von ihm zu hören. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen. Das war. Gott hat ganz viel investiert dafür, dass wir nah sein können. Dass wir einander nah sein können. Du und Jesus oder ich und Jesus. Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Er hat dafür richtig viel investiert. Das heißt, wir müssen ihn nicht überreden, zu uns zu kommen. So bei so manchen Liedern finde ich das mal witzig, dass wir so sagen, komm, komm, komm und er ist schon lange da. So, vielleicht lacht Gott da manchmal drüber und denkt, was? Ich bin doch schon da. Es kommt darauf an, dass wir unsere Herzen öffnen. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja über meine Lippen kommt großer Jubel. Der dritte Vorsatz kommt jetzt, nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. David sitzt morgens auf seinem Stein, nach vielleicht dieser Nacht, wo er viele Stunden nicht geschlafen hat. Und als diese Gedanken kamen, oh der Feind kommt, hat er sich entschieden, nicht über den Feind nachzudenken, sondern über Gott nachzudenken das wollte ich mir ein bisschen zu eigen machen. Oft, wenn ich nicht einschlafen kann, dann löse ich komplizierte Matheaufgaben äh, und dann schlafe ich von alleine ein. Aber es kann ein Segen sein, mal nicht zu schlafen und an Gott zu denken. Allerdings würde ich daraus keinen Kult machen, wie manche. Schlafen ist gesund und wichtig. Und es gibt eine gute Lösung, beides zu können. Man geht einfach früh ins Bett und steht dann früh auf und denkt dann über Gott nach. Manchmal sind die Lösungen so einfach. ne? Aber ähm, er denkt stundenlang über Gott nach. Er entscheidet sich nicht über die Probleme nachzudenken. Er entscheidet sich nicht ähm, darüber nachzudenken, was alles passieren könnte. Sondern er denkt über Gott nach, wie oft Gott ihm schon geholfen hat. Und wie gut Gott zu ihm war. Und vermutlich ist er dann auch schnell eingeschlafen. Während ich die Predigt vorbereitet habe, kam der Postbote und hat mir durch die Balkontür, wo ich da sitze, ein Päckchen reingereicht. Und ich habe das Päckchen aufgemacht und da drin waren 500 Gramm Guarana. Ähm, wisst ihr, was das ist? Das ist eine südamerikanische Wurzel und die wirkt x-fach stärker als Koffein. Das ist auch in diesen Energy Drinks drin. Wenn ich davon abends einen Löffel nehme, habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Das haben wir für unsere Kreislaufpatienten bestellt. Da dachte ich, ho, jetzt kommt der Postwort mit Guaraná, ob das ein Zeichen sein soll. Ähm, aber David hat eben stundenlang über Gott nachgedacht. Und dieses Nachsinnen über Gott ist was, was wir in den Psalmen immer wieder äh, erleben. Im allerersten Psalm schon, wo über das Wort nachgedacht wird. Und dann eben das Wort kann man nachdenken, was Jesus bereits in der, in vor 2000 Jahren für uns getan hat. Können wir lesen, darüber nachdenken, was das bedeutet, wie viel er investiert hat. Wir können darüber nachdenken, was im eigenen Leben schon passiert ist. Und können sagen, hey, das, was mir jetzt gegenübersteht, ist eigentlich gar nichts dem Gegenüber. Und ein Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass man auch Sachen aufschreibt, die einem passiert sind. Gute Dinge, die man später wiederholen kann. Weil wir sind ja sehr äh, vergessliche Menschen und oft bringen uns diese Dinge gar nichts. Man hat was Tolles erlebt mit Gott und zwei Wochen später äh, ist man in einer neuen Situation herausgefordert im Glauben und verliert schon wieder jeden Mut. Und, und manchmal ist es gut, einfach diese Dinge zu wiederholen, darüber nachzudenken, was Gott bereits getan hat, um dann einfach zu sagen: Gott, du wirst auch weiterhin treu sein. Ja, du bist jetzt 47 Jahre meines Lebens treu gewesen. Morgen ist wahrscheinlich nicht so deutlich anders als die anderen Tage. Und der vierte Vorsatz von David ist in Vers 9. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zu Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner wird gestopft. Von ganzem Herzen hänge ich an dir, sagt David. Von ganzem Herzen hänge ich an dir. Hängen kann sowas sein wie eine Krawatte am Kleiderbügel, so baumelnd. Aber das meint er ja hier nicht. So, ich hänge mal ein bisschen dran, ich hänge ab. Es hat eher was damit zu tun, als ich, ich bin zu Hause verantwortlich zu reparieren, alles mögliche, Fahrräder und so. Und schon als Kind und Jugendlicher habe ich Zeug repariert, mache ich gerne. Und ich hatte einen Füller, den ich total gern benutzt habe beim Schreiben und der ging irgendwann kaputt, so ein Plastikfüller. Und da sind ja in der Mitte ist ja das Gewinde, an der Stelle war er zerbrochen in so drei, vier kleine Teilchen, millimetergroße Teilchen. Und in der Zeit gab es eine technologische Neuerung, die wollte ich mir sofort zunutze machen und die hieß Sekundenkleber. Und meine Mutter sagt noch, Jung, das ist gefährlich, mach das nicht. Da musste schon Leute die Hände auseinander operiert kriegen. So. Und äh, ich habe, ihr kennt mich ja, ich muss alles probieren. Also Sekundenkleber drauf, ein säuberlich zusammengesetzt und plötzlich. Oh, zum Glück ging es noch auseinander. Aber das ist das, was David hier meint. Ja. Ich hänge mich an dich dran. Wenn es tatsächlich mit Sekundenkleber ging, wäre ich nicht im Gottesdienst, sondern im Baumarkt jetzt, aber äh, David sagt, ich hänge mich an dich dran und er erkennt auch sofort und das finde ich total klasse an diesem einen Vers und deine Hand hält mich fest alle unsere Resolutionen auch die Vorhaben, die David hier hat, die haben alle eine Antwort von Gott und diese Antwort ist das eigentlich entscheidende nicht die Resolution, nicht das Vorhaben von David sondern das, was Gott damit tut. Deine Hand hält mich fest. Also, wenn du in der Wüste bist, egal was deine Situation ist, die dich in die Wüste bringt, dann kannst du diese vier Dinge von David dir auch zu Herzen nehmen. Und nicht die Wahl treffen, in der Opferrolle zu bleiben, sondern die wählen, zu Gott zu gehen. Nicht zu jammern, sondern erfrischt zu werden. Und die vier Dinge, die David gemacht hat hier, ist, er hat gesagt, ich will dich suchen, ich will dich loben, ich denke über dich stundenlang nach und ich hänge mich an dich. Die vier Dinge hat er für sich entschieden und Gott so mitgeteilt und die Antwort von Gott hat er dort auch in dem Psalm erhalten. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Die Güte Gottes ist uns zugesagt. Deine Nähe macht mich satt. So viele Male hast du mir geholfen und du bist auch heute treu. Und du hältst mich fest. Deine Hand hält mich fest. Und er endet, und ich auch, David endet mit dem Vers der König wird sich freuen. Ich werde mich freuen darüber. Dieser Psalm ist total, hat, spielt eine total wichtige Rolle auch in der historischen Christenheit. Also es wird von Christendommen berichtet, dass schon die Kirchenväter diesem Psalm vorgeschlagen haben, um ihn täglich zu singen. Oder gefordert haben, ihn täglich zu singen. Und gesagt haben, in diesem einen Psalm ist die, das ganze Buch der Psalmen komprimiert. Und da möchte ich euch auch ermutigen, wenn ihr morgens äh, so gerade so aus dem Bett kommt und gerade so die Augen aufbekommt ähm, und nicht wisst, welche Worte ihr gebrauchen sollt zum Beten, benutzt diese. Perfekte Worte. Und lasst euer Herz damit klingen, was ja das Entscheidende ist.